0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam. Jornal Tambor. Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar. Jornal Tambor. Jornal, Jornal Tambor. tambor. de vento, poderosa que a minha paixão. Quando amor aqui dentro, vira um purisco esse meu coração. Sou a casa do raio do vento, por onde passa... -se... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você. Hoje é dia 4 de dezembro de 2020, dia de muita força. Dia da Senhora dos Ventos e das Tempestades. Dia de Santa Bárbara pra quem é católico, dia de Ançã pra quem é... De religião de matriz africana, sobretudo uma sexta-feira que a gente deseja para você de muita força, de muita luz, de muita coragem, um excelente final de semana. Está no ar nosso jornal, nossa rádio web tambor.
1: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
0: Sexta, desta sexta-feira, dia 4 de dezembro, a gente recebe aqui a professora da Rede Municipal de Ensino e Tesoureira do Sindicato de Educação do município de São Luís, a Cláudia Aquino, e também a Sheila. Está prevista aqui também a Sheila Bordalo, que é pedagoga educação são Luiz e presidente do Cinto de Educação. Eu falo com a Sheila ou eu falo com a Cláudia Aquino? As duas já estão aqui. Pronto, eu tinha visto só uma delas. Sheila e Cláudia, sejam muito bem-vindas. É, a casa é de vocês, a agência tambor é de vocês. E eu desejo um bom dia, primeiro a Sheila e depois a Cláudia Aquino.
2: Bom dia, Flávia, bom dia. bom dia, ouvintes da Rádio Tambor, é, a gente com imensa alegria retornamos aqui já com, com, com a gestão da Unidade vai, essa novidade. Não, sim, de novidade no Cid Educação, então a
0: Rádio Tambor de deu sorte para a gente, de boa, educação, boa, e agora a gente está com a sua E eu estou também com a Cláudia, não é Cláudia? Cláudia? Isso. Cláudia?
1: Isso. Cláudia Quino, bom dia a todos. Bom dia a todos e todas, é um prazer enorme falar com vocês. Já na região da unidade vai nascer a novidade. Passamos por uma eleição e saímos vitoriosos dessa eleição.
0: Maravilha, a gente esteve aqui com elas aqui há pouco tempo e era o período eleitoral. É, né? Vamos é, conversar o né? desafio, desafio. Agora, de agora. Caso, sobre a eleição, eleição Do senador professores do município do... Bom, bom. 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 eleição tranquila? Como é que foi o resultado? Era aquilo que vocês viram? Superou as expectativas eu ou ficou aqui? Começa com a Sheila, com a Sheila. E, é, Flávia, tá dando microfonia. Vocês tá. podem abaixar um pouco o som de vocês? Eu vou tirar aqui o meu Bluetooth. E aí eu tiro. É, e aí, vocês abaixam, por favor, só um pouquinho. Melhorou agora? Melhorou. melhorou. Para mim melhorou. Pronto, então era meu Bluetooth que estava ligado, sim. Bom. Foi, é, é, o resultado da eleição foi aquilo que vocês imaginavam? Ficou aquém do que imaginavam? Superou as expectativas? É, então, a gente teve
2: uma eleição aí no dia 24 Foi uma eleição tranquila diante do contexto da pandemia A gente teve aí um pouco mais de mil, mil eleitores mil, mil professores votando é, A gente teve uma vitória aí com 482 votos, 48% da ah. votação diante das três chapas, então foi um, um, um resultado muito satisfatório. O dia da eleição foi muito tranquilo, não teve nenhum registro de qualquer... O que nos trouxe um pouco, é, um, um certo... Uma certa insegurança foi que, após a apuração dos votos, mesmo a gente sendo vitoriosos, com 48% da votação, a chapa 1, que é a chapa que tem é, integrantes do sindicato, entrou com dois requerimentos, com motivos que a gente sabe que nós que participamos de um processo eleitoral em 2012... Esse mesmo motivo foi colocado para a comissão eleitoral e naquela época, em 2012, foi cancelada a eleição, que foi motivo sobre a questão de, é, oh, de, de, de aparato partidário e esses motivos estão novamente sendo cancelados, inclusive colocando a questão de compra de votos. E a gente sabe, nós que já vivenciamos três processos eleitoral, eleitorais, e a gente sabe que esse processo, ele precisa ser levado de forma séria, de forma ética, porque a gente teve uma eleição bem tranquila, uma eleição em que, inclusive, as chapas puderam acompanhar, os presidentes da chapa, seus advogados, a comissão eleitoral que conduz o processo também acompanhou. Então, a gente ficou muito surpreso e está aguardando aí, apesar de que com a posse que foi dia 1 essa comissão eleitoral, ela é destituída, mas eles ainda estão julgando esses recursos. E a gente espera que o processo seja, de forma ética, validado pela comissão
0: eleitoral. Bom, tu falaste, Sheila, que foi 48% de votação que vocês obtiveram, foi isso? Foi. E, e, e as outras, o resultado das outras chapas, elas ficaram com quanto? Tu tens esse, essa informação? A chapa 1 ficou com 300 380
2: e poucos votos e a chapa 3 com 100 e poucos votos. E vocês com? 482 4. votos, uma diferença de mais de 100 votos.
0: É, gente, aí não tem por que ficar questionando, né? Não tem por que ficar questionando isso, e ainda mais alegando de que é uma coisa que a gente repudia da política tradicional. Né? Bom, Cláudia voltou, né, Cláudia? Teve um pouquinho aqui de, de...
1: uma interferência
0: na translação. Mas, Cláudia, agora, superado isso que a gente espera. Inclusive, aqui que eu estou com o Rosiane Veloso dizendo o pé quente, a gente acabou que disse que abriu um novo espaço para a chapa de fora. Obrigada, Rosiane. Obrigada. É um desafio. A gente está agora com o prefeito novo prefeito. A gente está com a chapa, uma nova, um sindicato de professores com novo comando. 2021 batendo as portas aí. É, a gente sabe que é o prefeito eleito, Eduardo Braide falou muito que iria dar continuidade a todas as obras do prefeito da Holanda, citou textualmente, principalmente de dele, a adolescência, de citou textualmente todas as obras que estão sendo feitas, estão sendo feitas e, com relação à educação. Municipal de serviço. Qual vai ser a, 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 a primeira pauta de atuação do novo sindicato com o, pre, o novo prefeito
1: de saúde? Bem, bom dia a todos novamente. Eu acredito que o, o sindicato, com a nova gestão aí né, da unidade, vai ser a novidade. Eu acho que a gente. Tem que tentar dialogar com o prefeito eleito, Eduardo Reich, ele, 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 ele vai ter muita abertura com os profissionais mais de E a primeira coisa que a gente é realmente tentar ter esse diálogo para que ele valorize realmente os profissionais da educação, a gente vem aí com um acúmulo de perdas salariais de quatro anos vigentes, né? Então, sim, são, são, é, são várias demandas que a gente quer pôr em, em pauta para poder citar com o Eduardo Braide, mas uma das... é a valorização realmente dos, dos profissionais de educação, a gente, a gente teve aí um ano atípico, né? Onde os profissionais, eles, eles realmente se desdobraram para é, o compromisso que eles têm com a educação. Então, nada mais viável do que valorizar esse profissional. E a na valorização do profissional requer a valorização do que o professor vai conduzir, como o professor vai gastar, como o professor vai é, manusear toda a educação. Então, eu acredito que se o prefeito realmente se propor a conversar com o sindicato, a conversar com a categoria, eu acho que a gente pode minimizar as perdas aí que a gente teve desse ano atípico de pandemia.
0: Perfeito. Eu estou aqui com a com A Rose, Rose Costa, que é acompanha na entrevista, está dizendo aqui: olha, Chapa 1, 376 votos, Chapa 2, 482 votos e Chapa 3, 142 votos. Né? Não há o que se quer dizer. Chapa ganha de fato e de divulgação. De a, a, a Mônica está dizendo que tem muito microfone. Já passou tá a um pouquinho aí, eu tenho, eu tenho teu, teu aparelho para ver melhor. Eu até tirei já meu Bluetooth aqui. Melhorou, né, Mônica? Acho que sim. Bom, agora, Cláudia, uma coisa que me chama muita atenção, apesar de que, lógico, a pauta do sim de educação é valorização do professor, mas que, que o país foi pego de surpresa recentemente pela decisão do MEC de alterar os parâmetros do parâmetro reduzindo o valor anual por investimento, né, por aluno, o valor anual de investimento por aluno, essa redução de 8%, mais 1% do governo, contra a educação, contra o FUNDEB, né, a gente imagina que reduzindo o investimento por aluno, o professor também é prejudicado, né, porque se você tem o valor de investimento por aluno, Claro que isso Mas também é um problema para Eu o professor. eu? Não
1: estou conseguindo ouvir direito.
0: É, gente, tam, nós estamos com muita microfonia, né? Eu vou, eu vou pedir. É, Rosa, Rosana, você pode me Pode abaixar um pouquinho para ver se a microfonia é do seu aparelho Está me ouvindo, Sheila Bordalo? Oi. Está me ouvindo, tá Sheila? Me ouvindo? Estou, mas está com
2: muita microfonia.
0: Pois é, eu já desliguei, eu já desliguei os meus equipamentos, meus equipamentos. Pode ser que seja a própria transmissão, né? Vamos tentar. Eu estava perguntando sobre o conceb, mas já tem uma nova pergunta aqui. Aqui. Depois eu volto para a questão do Fundeb com vocês. A Manoelina pergunta... A minha pergunta é sobre as progressões que ficaram em cima da mesa do atual prefeito, Edvaldo Holanda, para assinar, pelo visto, ele não né? pelo que a Manoelina dizendo. e ela pergunta, alterar essa pergunta, tendo em vista que tem que ser o Pedro, o cortada vou dizer a
2: Sheila e pode ser a tem aí quatro A gente tem aí 4 mil professores aguardando esses direitos estatutários. Na verdade, o nosso estatuto, ele garante que quando o professor é, é, muda de ano ou ele, ele avança na formação o nível superior a sua formação continuada, ele tem como fazer o um investimento no seu salário. Mas, infelizmente, os direitos estatutários, eles no município são isso, eles ficam dependendo da assinatura do prefeito. Enquanto, por exemplo, no, no, na rede federal, esses direitos são automáticos. Eu faço uma especialização, se eu meus quatro anos de trabalho, eu dou entrada. Nesse investimento que é importante para o professor, automaticamente eu recebo um aumento no meu salário. E no município de São Luís, fica dependendo da assinatura do executivo. Então, a gente viu aí o ano todinho, mesmo no contexto da pandemia, Existiu uma mesa de negociação, infelizmente, o sindicato não foi recebido e esses direitos estatutários estão aguardando a assinatura desse prefeito. A gente espera que nessa transição e com o prefeito Brad, como em seus discursos, no seu primeiro discurso, de, de, após ser eleito, ele coloca a importância da valorização dos professores, a gente espera que esses direitos sejam, a partir de então, garantidos automaticamente, que não espere que a prefeitura, que o executivo valide um direito que o professor tem pelo seu estatuto. Então, como a Cláudia falou, a valorização do magistério, ela incide sobre a questão salarial. O professor se sente valorizado, sim, quando o seu salário, ele é reconhecido pela sociedade. O salário é um reconhecimento salarial. E a gente precisa que esses direitos estatutários sejam assinados imediatamente porque essa lista já está sendo já está já é validada já foi feito toda a validação então tem quatro mil professores aguardando essa assinatura para que ele possa ser reconhecido do um direito que ele já deu entrada
0: pois é a Sim. gente não, é... não tem... mas... a gente oi pode falar, é... pode falar.
1: Só completando o que o Sheila está falando, ah, é, o dinheiro existe, o dinheiro existe, a verba existe, o que falta é a vontade política, o que faltou da Holanda, a vontade política, a vontade de fazer a valorização realmente do professor, porque nós tivemos aí é, os direitos estatutários e não foi pago, ficou na mesa do prefeito ou para o outro assinar, assim, um verdadeiro descaso com a educação, não só com a valorização dos profissionais, como, como a valorização do, 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 de si, da educação em si. O que, que a gente vê nessa, nessa gestão passada foi, assim, um, um descaso com a educação, um descaso total. Nós, professores, nós que somos professores, nós estamos laborando em casa. Nós estamos cumprindo os compromissos de, de dar aulas, de dar, levar a educação para essas crianças, né? Então, se a gente está, está, está laborando, se a gente está fazendo o nosso compromisso em, em si, por que que não gestor? O público ele não, não é, é, faz também o que lhe é de direito, o que lhe é de direito e o que eles primam nas campanhas políticas. Porque, se você for observar, Kátia, nas campanhas políticas o que a gente vê são três áreas que eles colocam: educação, eles colocam saúde e infraestrutura quando quando eleitos esses três pilares eles são esquecidos a valorização do professor fica esquecido a educação em si da sociedade fica esquecida a saúde que você vê aí precariamente fica esquecida e as ruas totalmente que a gente paga os nossos ipus que... nossas coisas totalmente intrafegáveis o que você vê na época de campanha política, faz-se toda aquela maquiagem, né? aquele, aquele faz-conta que é para dizer assim, olha, eu não fiz, mas porque eu estava esperando o momento certo. E por que na, no, nos anos anteriores ele não fez o que deveria ter sido feito? Então, assim, que Eduardo Braide, ele tenha um novo olhar principalmente para a educação, principalmente para a saúde, né? que a gente está vivendo aí uma epidemia, são, são consequências que a gente vai acarretar aí ao longo dos anos, é um ano atípico, é um ano realmente diferenciado, tanto para nós professores, quanto para a família e a sociedade. Então, eu prezo que o Eduardo Braide, ele realmente sente com o sindicato, converse com o sindicato, ouça as demandas do sindicato, que nós, como sindicato, nós, como é, é, chapa eleita da unidade, vai nascer a novidade, a gente quer que é, os profissionais da educação eles sejam escutados, eles sejam ouvidos e eles sejam representados.
0: A gente, a gente torce também por isso, considerando que ele tem uma vice que é professora, não sei se, de, se é rede privada ou pública. Não
1: estou disputando Kátia.
0: Flávia, Flávia, Flávia. Você está me ouvindo, Sheila?
1: Estou. Não estou escutando, Kátia.
0: Tá, pois é. Eu não sei por que, que a, a... Sheila? A Cláudia não consegue Oi, me ouvir. estou me escutando. Está me escutando, né? Estou me escutando. Pois, pois, é, a gente... Torce também muito por isso, considerando que a vista do Eduardo Braide é mulher, como nós, né? É negra, é professora, é policial, ou seja, é servidora pública, né? A gente está torcendo muito para que realmente haja uma diferença nesse aspecto. Tomara, né? Agora, meninas, aqui a Selma Ribeiro Mendonça, que acompanha a nossa transmissão, ela é Eu acho que deve ser o teu equipamento, Cláudia. A Sheila está me ouvindo, não está me ouvindo, Sheila, perfeitamente? Você me ouve?
2: Tá ouve, muito. né? Eu tô, tá, tô, tá tenho um, de um pouco de, de microfonia.
0: É, mas não é aqui Nossa, comigo, não. É é. Até, até bot... ajustei. A Selma Ribeiro Mendonça fala assim: me, me deixou intrigada, eu vou perguntar para vocês, para essa tá, oportunidade. vou perguntar para vocês, é, ela coloca assim: hashtag. Golpe 2012, nunca mais. Sheila, o que, que é golpe 2012 nunca mais? Houve algum golpe em 2012? Eu queria que você é. comentasse aqui da Selma Ribeiro Mendonça. O que, que houve em 2012? A gente precisa. Jornalista, tu sabe, né? É bastante. Agora vem. Gosta bastante. Ai, de... escutando. as informações. Tava no... Então, o que, que foi esse golpe em 2012? É, como eu falei no início. É, no
2: mandato, é, na eleição de 2012 é, Nós estávamos Numa chapa concorrendo à eleição E naquela época A gente ganhou pelo voto E a chapa Que era também ligada Ao sindicato entrou com um Requerimento junto à comissão eleitoral De forma administrativamente Alegando Que teve abuso de poder econômico o sol estava muito quente Os aposentados não ah. puderam votar e a comissão eleitoral julgou o procedente, cancelou a eleição. E a gente acabou saindo do pleito. Do pleito e a, a chapa do sindicato foi eleita porque a gente decidiu não participar do pleito e entrar na justiça, que foi um erro na época. Então, eles acabaram dando um golpe e ficaram no sindicato. Agora, em 2020, eles novamente entraram com o um requerimento com esse mesmo motivo, colocando abuso de poder é, político. E no julgado, então a gente espera que novamente a comissão eleitoral, que só para a gente lembrar, a comissão eleitoral são cinco componentes que são indicados pelo sindicato. Nosso estatuto, infelizmente, precisa de uma reforma para que a gente possa, de fato, é, construir é, elementos dentro do sindicato que a categoria possa ter mais controle sobre as decisões, inclusive sobre o processo eleitoral, porque a comissão eleitoral ela é indicada pelo sindicato, não eleita numa assembleia. Então, a gente espera que não aconteça novamente o golpe em 2020, que a vontade da categoria, já com, com 48%, é uma expressão de voto muito boa, principalmente num contexto de pandemia, que as pessoas estão ainda um pouco preocupadas em relação a estar... É, é, convivendo em sociedade numa eleição, e a gente sabe que a gente espera que não aconteça esse golpe, como aconteceu em 2012. A gente está aí três dias dentro do sindicato, temos muitas responsabilidades políticas, administrativas, financeiras e jurídicas, porque a gente precisa gerenciar aí um patrimônio mensal de mais de 150 mil reais dos associados, a gente recebeu um sindicato com um saldo aí de um pouco mais de 3 mil reais e com vários compromissos para a gente pagar que foram deixados diante da reforma e de outros compromissos financeiros. Então, a gente tem muitas responsabilidades, estamos aí há três dias, a cinco, a equipe trabalhando para que a gente possa organizar o um sindicato e poder discutir politicamente as demandas da categoria junto ao poder executivo que aí tem a questão da mesa de negociação, desse contexto de pandemia, como é que a gente vai pensar essa retomada do
1: ensino
2: diante do contexto que a gente tem das escolas, que a gente sabe que tem oito meses aí de pandemia, nenhuma escola foi reformada, nenhuma escola foi melhorada para uma possível retorno que a gente sabe que ainda é muito difícil a gente precisa organizar o um sindicato internamente e, ao mesmo tempo, atuar politicamente para que a gente possa organizar as escolas e poder discutir esse contexto de pandemia, principalmente, como a, a Cláudia falou, os professores estão realizando, de seus próprios custos, usando sua internet, usando seus celulares, tentando dar um ensino nesse, nesse contexto de ensino remoto, mas lembrando que nem 40% dos estudantes a gente está conseguindo alcançar, porque aquela tecnologia, o acesso à tecnologia ainda é muito difícil para as famílias da classe popular. Então, a gente tem muitos desafios e a gente precisa, de fato, que, o, que a comissão eleitoral valide a eleição, valide... Ah, a gestão da unidade vai nascer a novidade, porque a categoria está um pouco indignada se de repente tiver golpe e a gente não vai aceitar.
0: É, organizar internamente para os embates externos poucos, né? Inclusive, a Rosimeire está comentando: gente, que caixa é esse do CIN de educação né? Vamos, né? Que caixa é esse, né? Vamos embora. Depois a gente vai abrir a caixa preta, né? As novas, as novas. Para poder saber o que está acontecendo gente. Olha, sobre, sobre externamente Sobre a luta política Que a Sheila está falando, Cláudia O Leonel Torres está chamando uma, uma, Um dado interessante Que inclusive foi divulgado esses dias Que no governo do Edvaldo Holanda No período de oito anos Construiu apenas uma creche Que é a chácara Brasil Das 25 previstas encaminhadas pelo MEC e recebeu o sindicato uma única vez. Eu, eu não sabia dessa informação, dessa única vez que o sindicato foi recebido. Né? E, e ele espera, esperamos que seja diferente, diz o Leonel Torres. A gente, eu estou com uma notícia aqui que do sindicato, do Sindicato que tem um site, né? tem uma comunicação, de 10 de janeiro de 2019, ou seja, vai fazer dois anos, daqui a alguns dias, e a notícia é: o município de São Luís ainda não entregou as 25 creches prometidas pelo prefeito. Ou seja, foi uma única creche em oito anos, Cláudia Aquino. Então, Isso.
1: Vocês
0: têm uma pauta extensa, então eu queria perguntar quais são a, 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 as pautas prioritárias para o novo prefeito, já que percebendo que a pauta é enorme, né? Vocês vão ter que priorizar. Hum. <risos> o que, é que vai ser prioritário aí? <risos>
1: Olha, é, a gente está se organizando, primeiramente, né? nós como diretor, diretores, nova diretoria, mas uh, nós vamos priorizar a valorização profissional, porque eu acredito que o professor valorizado, o professor ele se sentir é, amparado pelas leis ele se sentir amparado pelo seu laboro eu acredito que o professor ele vá ele vai mais otimista para a sala de aula como a Sheila falou foram oito meses aí é, de, de uma epidemia que levaram levou infelizmente vários profissionais vários amigos justos, por conta dessa pandemia Por conta do vírus aí São oito meses as escolas Fechadas e oito meses Sem uma única reforma O que o prefeito construiu bastante foi Praças, né? Mas infelizmente A gente não dá aula em praças A gente dá aula em escolas E as escolas estão aí para serem é, Reformadas Para passar Por uma, uma é nova
0: Dessa pandemia, pandemia E perderam uma oito meses as escolas
1: fechadas. Isso. Então, assim, é, o que a gente vai priorizar são os direitos dos profissionais, os direitos dos profissionais do magistério, e assegurar o direito dos alunos, né que a gente tem que assegurar também o direito dos alunos, que é receber essa aula, mas a maneira como ela vai receber essa aula é que a gente vai pensar direitinho. Porque, assim, como eu já lado, nós, todos os professores, eles estão se, se, se virando, né, para que essa aula realmente aconteça, para que essa educação aconteça, mas nenhum gestor sentou com o profissional e disse assim, bom, como é que vocês vão fazer isso? A, a coisa está sendo, tá sendo realizada por responsabilidade dos educadores, né? Porque os professores, eles têm compromisso Compromisso com a sociedade Compromisso com o seu, com o seu alunado Então nós, nós, professores, nós temos que é, ser valorizados primeiramente Depois, o que, que a, o sindicato tem que assegurar? assegurar que esse ambiente de trabalho não seja insalubre porque depois de oito meses, uma escola fechada, ela não está propícia para receber nem aluno, nem professor, nem sociedade alguma, né? Então, a gente tem que priorizar isso. E dentre essas questões, várias outras questões, a gente tem as creches, né? Que a gente viu aí em oito anos, que prometeram, o prefeito Edivaldo prometeu várias creches e uma única, foi construída então, assim, nós temos profissionais que não tem onde deixar os seus filhos nós temos profissionais que trabalham diuturnamente e não tem onde deixar suas crianças e uma, uma creche ela seria como o dito popular, a mão na roda para esse trabalhador, para essa sociedade para essa dona de casa nós vimos que muitas, muitas mães de família, muitos pais de família, eles tiveram que pedir é, licença do serviço ou então é, ficar desempregado para poder acompanhar a criança o aluno a assistir aula, então é isso que a gente quer sentar o, o novo gestor
0: Agora Cláudia e Estreio então, está é, surgindo uma dúvida aqui, a gente está falando muito denunciando, aproveitando essa oportunidade para denunciar essa tentativa de golpe, tá? Está ah, surgindo uma dúvida aqui. Vocês não foram forçadas ainda? É da Manuelina Pestana. Não foram ainda forçadas ou já foram?
1: Já fomos. Ah, já então
0: fomos. A... A gente, é, no dia 1 a gente... Fala, Sheila. Presidenta, fale, Presidenta.
1: Sheila. No
2: dia 1 a gente teve o ato de posse. A nossa gestão começou... <risos>
0: são 12 horas. A gente
2: foi empossado no dia primeiro, a gente já fez o registro da ata no cartório, a gente já está há três dias na gestão do sindicato, organizando, tentando ver as questões políticas, administrativas, jurídicas e, e financeiras, para que a gente possa de fato, mas a gente vai precisar o é ter o registro da ata para que a gente possa, de fato, é ter acesso às questões bancárias e organizar melhor o sindicato. Mas a gente já está três dias, há cinco, tentando tomar pé de tudo o que está acontecendo dentro do sindicato e poder organizar para que a gente possa assumir as responsabilidades dentro desse fim de educação. Então, a gente já foi empossado, é... mas mesmo assim tem aí essa discussão em relação ao recurso que foi impetrado pela Chapa 1.
0: Ou seja, é de fato, mas falta ser de direito por conta da documentação, não é isso? isso. Pronto. Inclusive, eu quero, aproveito a oportunidade e compartilho aqui a, o comentário da eu Dina Cabral. Cabral. A Dina Cabral diz, quero reafirmar o meu repúdio com a postura da chapa 1, que quer, qualquer custo, recurso, permanecer na direção do sindicato, contrariando a vontade da categoria não iremos aceitar sermos golpeados pela Chapa 1. Então, gente, qualquer tentativa de golpe, a agência Tambor está aqui, tá? Para denunciar, para ser o canal aqui. É, já que nós acompanhamos desde o processo eleitoral, agora os primeiros dias da Chapa. E só para uhum. fechar, a passou um pouquinho, é, a Cláudia, que, vai ser, que é a tesoureira, né, Cláudia? Vai pegar uma, uma bomba aí para desativar. Uhum. Já tem aqui perguntas, estão eleitos, então já tem pergunta. Vão, vão poder contar com a revisão de novos convênios, como faculdade, plano de saúde, academia, entre outros? Professores, os profissionais da educação vão poder contar com essa revisão de novos convênios?
1: Olha, Kátia, é, é, como a Sheila falou anteriormente, nós, nós estamos há três dias né, em e, em estudo, em afinco lá dentro da sede do Sind de educação, e a gente, o que a gente quer fazer é uma gestão, gestão democrática, uma gestão transparente, primeiramente, né? Com transparência, com que valorize cada profissional, se, se formos se poder fazer né, é, é, convênios, com faculdades, com é, serviços odontológicos, nós não mediremos esforços para tal coisa, porque eu acredito que o, o profissional de educação, ele merece, ele merece tudo aquilo, né, que lhe causa bel prazer, que lhe causa é, é, é um bem-estar, né? Na verdade. Então, assim, o sim de educação, ele tem a, a. Na verdade, ele tem uma obrigação de lutar aí, de lutar para que o, o, o educador, o profissional de educação, ele seja realmente valorizado. Não só o professor, mas os coordenadores aí, que tem uma demanda bem grande, que eles têm os direitos de. Né? às vezes não são incluídos os direitos de um, de um profissional que é tão é, é, presente nas escolas. Então, assim, o, o, o papel do sindicato é com que esse profissional de educação ele realmente tenha, tenha é, e seja assegurado para ele serviços que lhe ao seu bem-estar. Né, como psicólogo, que a gente sabe que nós, professores, na, na, na labuta desse, de anos de serviço, a gente precisa de acompanhamento psicológico, a sociedade muda a cada dia, os, as, as pessoas mudam a cada dia, as famílias mudam diariamente. Então, assim, o professor ele precisa desse acompanhamento, ele precisa desse olhar humano, né? Porque o professor, ele antes de ser educador, ele é humano. Então, o sindicato ele tem que usar essa postura de humanidade e de trazer coisas que beneficiem ao ao profissional de educação. E aí, é isso que vai primar por coisas, né? Por convênios, por, por, por... É, vários aí outros planos que realmente valorizam o profissional de educação como um todo e é, são perfeito. três meses de estudo como a Sheila já falou a gente pegou um, um sindicato com baixo custo que a gente vai ter que se virar aí para poder é, suprir e pagar os compromissos que nos foram deixados pelas Chapa 1
0: perfeito então Bom, a gente vai encerrar, chegamos aqui aos nossos minutinhos finais, com a frase aqui da Micharlane, Micharlane Amaral, dizendo a emancipação da classe trabalhadora se dará pela própria classe trabalhadora, frase do glorioso Karl Marx, Isso. e a avante gestão da unidade vai nascer a novidade. Aliás, era esse o slogan que eu gostei muito, quando eu gostei vocês, Isso. da unidade vai nascer a novidade. Bom, é, a Dina Cabral comenta: é. Chapa 1, um, com verdade, verdades, não quer aceitar a vitória. Aceita que dói menos, Chapa 1, um, aceita que dói menos. Né? É. Cláudia, querida, eu acho que a Sheila teve problema aí com a conexão dela, é, nossa presidente, né? Sheila Bordalo. Então, eu vou pedir para você ficar com essa missão de deixar a mensagem final para os nossos ouvintes, para quem está no Twitter, para quem está no YouTube, para quem está no Facebook, quem está no Spotify da agência Tambor tá certo? A tua mensagem final nesta sexta-feira, dia de... 4 de dezembro
1: A mensagem final é que vocês, né, que participaram do processo de perto, que vocês realmente se indignem com essa postura de não validação aí de entrada de recurso a, em prol da nossa chapa. Nós vamos lutar, lutar por Piamente, para que todos os direitos de todos os profissionais de educação sejam realmente é, é, priorizados, nós vamos lutar piamente para que você, professor, não, se, não sinta vergonha do seu sindicato. Você tá, o, a porta do sindicato esteja aberta para que você possa realmente conversar e expor as suas demandas enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto professor a gestão da unidade vai nascer a novidade, é uma composição de vários segmentos né, da educação, tem coordenador, tem professor, tem professor da educação infantil, tem professor da, da, da educação, do ensino fundamental, do ensino fundamental menor e maior. Então, assim, é uma, uma, uma chapa eclética em que a gente, nós, e ainda profissionais de, da educação especial também, então, é uma chapa eclética em que nós vamos realmente priorizar a valorização de cada professor, cada professora associada que contribui com o sindicato de educação, porque a função do sindicato é esse, lutar pelos direitos dos educadores, lutar por essa emancipação de cada trabalhador e cada trabalhadora da educação. Você aí, se indigne mesmo, vá às redes sociais, diga não ao golpe, porque nós não vamos aceitar o golpe. Nós viemos aí numa vitória de 482 votos e seu voto vai ser valorizado, cada um profissional, profissional da educação que deu o voto aí, nós vamos fazer com que esse voto, se não se investe na unidade, a gestão da unidade vai nascer a novidade. Uma boa sexta-feira, continue aí nos seguindo nas redes sociais as nossas, as nossas mídias aí, dê lá bota o recadinho, mande Cindy Guine, bote o elogio, faça pergunta participe, que nós certo. estamos abertos para a sociedade
0: Maravilha Cláudia Aquino, muito obrigada pela tua participação Sucesso na gestão. Agora é vamos ouvir a nossa presidente, né? Já estou dizendo nossa, porque nós temos muito pela chapa, então vamos ouvir a mensagem da Sheila. Aliás, eu, eu falei mensagem final, eu não queria que fosse final, que fosse ponto continuando. Então, Sheila, a tua mensagem aqui, as tuas considerações finais aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, aproveito agora nesse momento e faço menção a Rosemary Paz, a Ciane Moraes, a Adriana Costa, a Mônica Lima e Adriana Costa já falei, né Adriana, Manuelina, Pestana, Dina Cabral e a todas e todos que estão nos acompanhando agora nessa entrevista aqui pela Rádio Web Tambor. Sheila, suas considerações. A gente agradece a Flávia,
2: a Rádio Tambor, que cumpre aí um papel muito importante nessa comunicação dos fatos, nessa articulação aí com os movimentos e com os grupos que querem fazer uma mídia aí alternativa discutindo a realidade e as, a conjuntura que a gente tem. Então, a gente sabe que está à frente de um sindicato em São Luís que representa aí mais de 6 mil professores, sendo 4 mil, mais de 4 mil associados, e como a Cláudia falou, a gente representa muitos trabalhadores aposentados, é, trabalhadores que estão lotados na escola, que estão na secretaria, professores e coordenadores pedagógicos, eu sou coordenadora pedagógica, então a gente tem muitas demandas para estar discutindo junto à categoria. E para nós, que somos de diferentes coletivos de oposição e que a gente tem mais de 20 décadas aí discutindo a educação pública junto ao sindicato, junto à categoria, junto aos espaços das escolas que a gente trabalha, para a gente é de imensa alegria e de imensa esperança a gente poder estar à frente do Sim de Educação, porque é um grupo de oposição que vem discutindo de forma séria e responsável a educação pública municipal, e a gente defende a escola pública e quer que a escola pública possa, sim, ser um espaço de formação, de emancipação da classe trabalhadora, dos filhos da classe trabalhadora. E nesse contexto de pandemia, a gente quer, sim, abrir canal de diálogo com a promotoria, com o Ministério Público, com a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura, para que a gente possa, sim, organizar um plano estratégico, discutindo as reais condições da escola na pandemia e no pós-pandemia, para que a gente possa discutir as condições de trabalho, principalmente de acesso ao ensino remoto porque a gente precisa respeitar esse acesso e para que a prefeitura possa organizar de forma séria esse acesso ao ensino remoto. Então, estar à frente de um sindicato que tem tamanha responsabilidade é a gente poder, enquanto grupo, enquanto esses 19 dirigentes sindicais que foram eleitos pela maioria dos trabalhadores, a gente possa, de fato, conduzir um sindicato com democracia sindical valorizando a base, trazendo a base para discutir as demandas e podendo dialogar com o executivo a gestão das escolas para que elas possam ter melhores condições de trabalho para nós trabalhadores e possa oferecer um ensino e uma aprendizagem num contexto de pandemia e pós-pandemia de forma universal, porque o que a gente... Tem é um esforço muito grande dos professores em utilizar a sua casa, a sua residência, a sua internet, o seu celular, alguns até investindo nisso, e que não tinham, para que possa dar uma possibilidade de ensino, de aprendizagem, nesse contexto que a gente sabe que é tão difícil. E a gente quer que a, o executivo possa assumir isso de forma ampla, para que todos os estudantes tenham esse acesso. Porque a tecnologia, a gente sabe que o acesso à tecnologia é muito pequeno. Não adianta ter só o celular e saber que o é uso da internet no Brasil ela é muito, muito baixa. E a gente precisa ampliar isso e discutir com o executivo, de forma séria, nossas condições de trabalho, a valorização dos professores e a melhoria das condições de trabalho das escolas nesse contexto de pandemia e pós-pandemia, porque só reafirmando, a gente tem oito meses de escolas paradas e até então a gente ainda não viu nenhuma forma de melhoria desses espaços para se pensar no retorno presencial. E a gente quer sim discutir isso de forma séria e estar à frente desse sindicato de educação é poder colocar a esperança, a luta a serviço dos filhos da classe trabalhadora, dos trabalhadores e dos professores que tanto esperam esse momento. Então, a gente agradece esse espaço e estamos disponíveis para discutir financiamento, para discutir ensino-aprendizagem, para discutir a educação municipal quando vocês precisarem.
0: Perfeitamente. Sheila, abordá-lo, muito obrigada pela tua participação. Repito as palavras que... Deixei com a Cláudia o sucesso para a gestão, muita luta, muito trabalho, contem conosco aqui com a comunicação alternativa, com a comunicação independente sem rabo preso com prefeitura ou com qualquer outro, outro poder público, independente nosso interesse apenas é o interesse público a gente te agradece, agradece a todas, muito mais gente chegando ainda, mesmo no final da entrevista a Inês Castro Nogueira a Caciclene Pereira Ribeiro, desejando parabéns a todos e a todas, uma gestão de muito trabalho e sucesso para a nossa categoria e a gente pede, espera, né a gente torce para que o Eduardo Braide, prefeito eleito, não faça como Edivaldo Holanda, que só recebeu uma única vez o Sindicato dos Profissionais da Educação do município, que ele receba, fui colega do Eduardo Braide, no governo Zé Reinaldo, eu sei que ele vai ter um pouco mais de consciência com relação a isso, estou torcendo por isso, a gente torce por isso, muito obrigada, e a gente deseja a todos e a todas um ótimo final de semana, uma boa sexta-feira, um abraço forte para todo mundo. Obrigada, Até mais, Obrigada. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.